0: Wir sind's wieder, eure Schlockbusters. Oh. Und heute haben wir der Schlock für euch. Da verzieht's Flo die Fresse. <lacht> oh, wir Heuer. sind wieder, oh, wir sind heute wieder für euch da. Michi und Flo, wobei ich nicht Flo bin und der Flo nicht Michi ist.
1: Scanners folgt nach langen. Äh, guten Abend, guten Morgen, guten Mittag oder wann immer ihr euch damit verlustiert. Scanners folgt einer langen Franchise-Tradition. Das Ding muss mit jedem Teil schlechter werden, bis die Leute einfach gehen. Wie so eine Zugabe, wo sie sagen, jetzt spielen wir noch die vierte Zugabe, aber im Endeffekt klopfen wir nur noch auf unseren Waschbrettern rum, damit ihr endlich euch verpisst und wir heim können. Wie Flo bereits
0: angekündigt hat, geht's heute <lacht> um Scanners Teil 2 und Teil 3. Weil... Die Folge 76 folgt auf Folge 75 und in Folge 75 haben wir Scanners Teil 1
1: besprochen. Wir haben es uns schon hart gegeben, wir haben uns drei Teile von einer Filmserie eingeballert, wo man noch keinen einzigen Teil kannten. Richtig und wir hätten eigentlich nach dem ersten Teil schon aufhören können. Jetzt muss man aber mal sagen, schauen wir uns Scanner Cop 1 und 2, Scanners 4 und 5 irgendwann nur an oder sagen wir nach Scanners 3, vielen Dank. Und tschüss. Ich würde das davon abhängig machen, wie sehr sadomasochistisch wir veranlagt sind. Ich habe immer mal überlegt, so eine Folge zu machen mit so Shit-Fortsetzungen. Fortress 2. weißt du, so absolute Gurken. Was weiß ich, Highlander 4. Endgame. Ich habe mir der letzte das neue Stand-Up-Special von Ricky Gervais reingetan. Und jemanden, den ich irgendwie so semi mag. Ähm, ich bewundere dem seine Art, dass er sagt, fuck it. Ich gehe auf die Bühne, aber ich habe ein Jeans, ein T-Shirt und einfach zwei normale Turnschuhe. Glaubt doch nicht, dass ich für euch irgendein teures Hemd kaufe und irgendwelche Edelsneaker? Ihr könnt kommen oder da bleiben. Und da war auch ein netter so äh, ähm, Gag drin in die Richtung. Und da hat er gesagt, it's not like there aren't any funny women. Eddie Izzard, for example, she's hilarious. <lacht> köstlich.
0: Jetzt muss man dazu sagen, Eddie Izzard ist ein äh, Travestie-Künstler.
1: Ja, aber dazu muss man auch sagen, das hat der schon gemacht seit, weiß Gott, wie lang. Ja, ist seit Anfang der 90er mindestens. Bevor das zu so einer Art Modetrend verkommen ist, auch ein bisschen mit der Sexualität zu experimentieren und äh, sich in äh, äh, leblose Objekte zu verlieben und was da Geil, was die Leute heutzutage alle tun, weil sie zu blöd sind, sich eine Eisenbahnanlage zu bauen oder einfach nur Trägermädchen zu horten, wie normale Menschen. Hallo, äh, sich in leblose äh, Dinger, also ich und meine
0: Ex-Freundin.
1: Ja. Ja. Ja, nee, das ist da gibt's einen Tipp, der hat eine Brücke geheiratet und dann gibt es ja in Asien so ein. Der so Enemy-Kissen.
0: Sogenannte Waifu-Kissen. Ich möchte nicht sagen, woher ich das weiß, aber ich habe heute eine mehrminütige Diskussion mit einem Kollegen, der in diesem Thema äußerst bewandert ist, geführt. Hätte ich darauf verzichten können. Eine Überleitung, worauf ich auch hätte verzichten können.
1: <lacht> Scanners 2. Boah, <lacht> ja. Wobei Scanners. Wobei Scanners 2, Scanners 3 aussehen lässt wie Scanners 4, Mann. <lacht> Irgendwie sowas. Weil der zweite Teil, den guckt man sich an und denkt also mir hat im ersten Teil eine richtige Handlung gefehlt. Du behauptest, die war da. Ich sag, sie war nicht da. Jetzt können wir uns drüber streiten. Die, die, ich sag, die Handlung war löchrig, aber äh, das, mir war das einfach egal. Und ich habe gedacht, im zweiten Teil machen sie es besser. Nein, im Grunde genommen hat sie genau die gleiche Show sind nochmal gefahren. Nur weniger beeindruckende Schauspieler, mehr explodierende Köpfe. So gute alte Fortsetzung. Mehr von allem.
0: Ja, außer, außer von Schauspieltalent, gute Regie. Einen guten Drehbuch. Der, der, der erste Film hatte einen explodierenden Kopf, der hier hat drei. Ja, aber eine beschissene Story und Schauspieler, die hölzerner sind wie
1: mein Kochlöffel. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe einen Holzkochlöffel. Wobei mir der zweite Teil noch besser gefallen hat als der dritte, muss ich jetzt schon sagen. Gut, das ist nicht schwierig. Ja, ja, ja. Das war aber auch, ähm, wann ist der zweite Teil von 90 oder so? Ne, 91. Das war ja auch so eine klassische, wie die From Dust Till Dawn Sequels, so eine Direct-to-Video-Nummer, weil halt die VHSen sich verkauft haben wie nur irgendwas und wahrscheinlich haben sich die Scanners VHSen verkauft wie doof. Dann haben sie gesagt, schieben einen zweiten Teil nach. Und dann gibt es da wirklich so eine ganze Armee von Regisseuren, die eine Karriere draus gemacht haben, einfach Fortsetzungen zu bekannten äh, Filmen zu drehen und die dann auf Video zu vermarkten. Ne? Also John Carpenter hat ja auch irgend so einen Homie, der dann Vampires 2, Los Muertos und Halloween 3 gemacht hat und äh, ja, From Dusk Till Dawn 2 und 3, da gibt es viele solche Filmreihen, aber Prophecy, ich weiß gar nicht, wie es das heißt mit Christopher Walken. Nee, das war nicht Gods Army. Doch, Gods Army, genau. Ähm, da gibt es auch irgendwie fünf Teile von. Die Weinstein haben auch so Filmreihen totgeprügelt. Hellraiser, Die Kinder des Zorns. Von, Pump, von Pumpkinhead gibt haben sie bis weiß Gott was. So lange halt die, im die, die, hat angefangen im, äh, im VHS-Zeitalter und hat sich bis zum, sagen wir mal, versaufen der Verkaufszahlen der DVDs gehalten. Eine der letzten Reihen war ja, glaube ich, mit Tremors, wo jetzt vor zwei Jahren der letzte rauskam auf Blu-ray. Was auch so ein Home-Video-Ding war, was sich einfach verkauft hat. Da gibt es auch ganz sympathische Filmreihen, zum Beispiel die Tremors. Das sind auch keine Filme, wo du alle 20 Mal gesehen haben willst, aber die sind gut, die sind unterhaltsam. Und dieser, ich weiß nicht, wie er heißt, der diesen Waffen nachspielt, der ist fantastisch. Der hat einfach einen schönen Macken. Ja, und ist auch, auch so eine
0: Sympathiefigur, der, der teilweise den ganzen Franchise trägt.
1: Ja, aber weißt du was, es gibt aber auch Filmreihen, gerade wie Scanners, und ich bin... Der Meinung bestimmt, die Scanners-Kopf-Filme sind auch Katastrophen. Ungesehen. Aber es gibt da Filme, die haben es mit jeder Fortsetzung zu Grabe getragen. Prominentes Beispiel ist wohl Fast and Furious. Wobei du würdest behaupten, der erste Film war schon scheißdreck Dreck. Ich, ich, ich habe jetzt ehrlich gedacht, du kommst jetzt wieder mit Star Wars. Aber nee, Fast and Furious, okay. Ja, mein, mein anderer Prügelknabe. Und dann auch Police Academy. Der erste war witzig.
0: Oh, ho, 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 Teil 5, Mission Acapulco. Also.
1: <lacht> Erster siebte Teil war richtiger Trash. Ich meine, eine Filmreihe, die auch spätestens ab dem dritten Teil Sozialhilfe beantragt hat, war Alien. Aber auch nur, weil der Regisseur nicht den Film umsetzen konnte, den er hätte wollen. Ja, aber das ist ja so äh, so oft passiert in der Filmgeschichte, wo das dann einfach den Bach runtergegangen ist, äh, ähm, weil das Studio sich zu sehr eingemischt hat, ne? Ja. Überleg mal, was wir
0: für Meisterwerke hätten, wenn sich Studios nicht eingemischt hätten. Manchmal würde es mich interessieren. Da, wird's, da wird man sagen, Alien 1 war ein Meisterwerk, Alien 2, großartig. Aber äh, weißt du, was richtig pervers gut war? Alien 3.
1: <lacht> aber weißt du, was ich wirklich mag? Alien 4 ist mein Lieblings-Alien-Film, die Wiedergeburt, weil der ist so trashig, so unglaublich trashig. Unter Alien-Films ist das ja der, wo man dann sogar der Dritte wird noch anerkannt, dass es ihn gibt. Ja, aber der Vierte wird totgeschwiegt. Ja, der Vierte wird totgeschwiegt. Bis zu, zu einem Punkt, wo sie, glaube ich, irgendwann eine Blu-ray-Box rausgebracht haben, wo sie den Vierten einfach weggelassen haben, nach dem Motto, nein, den gab es einfach nicht. Genau, die Alien-Trilogie. Es gibt vier Filme. Shh. No, noch so ein so äh, so ein so ein, äh, 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 so ein Direct-to-Video-Star, Leprechaun, ja. mit Warwick Davis und später auch nicht mehr. Oder der Erfolg der Filmreihe, die der Hauptdarsteller nicht mal begreifen konnte, und zwar ähm, Tom Behringer's Sniper-Filme, wo sie den Mann noch aus dem Altersheim geholt haben, damit sie den nochmal ins Bild stellen können, für Sniper 8 von 2020 ist der letzte Snipers-Film. Tom Barringer muss 100 Jahre alt sein an dem Punkt. Lass mich mal gucken. 1949. Ich hätte ja gerne, ich würde gerne in einer Welt leben, wo man völlig idiotische Sequels macht. Also noch dümmer. Weißt du nicht so Child's Play uh, uh, Reboot Remake oder Hellraiser 25 oder Uh, uh, Transformers 18, die Rache des der letzten Schraube von Megatron sondern so zum Beispiel einer der sagt, pass auf Clint Eastwood, ich weiß du hast keinen Bock, aber ich zahle dir 50 Millionen Dollar, wenn du einen vierten Dollar trilogiefilm Film machst, warte bis ich ausgesprochen habe und dann noch Dirty Harry 5 oder 6 oder was ist es, ja weißt so back to back und irgendwie Regie führt der Sohn von George P. Cosmatos. Der eigentlich Bäcker ist, aber trotzdem. Nee, nee, der dreht ja Filme. Der hat ja dieses Colors of Space, oder wie es heißt, mit Nicolas Cage. Weißt du, wo du denkst, das wird nie passieren. Aber es wäre so herrlich bescheuert, so ein, so ein nichts für ungut, der man hat viel geleistet, aber so ein fast toter Clint Eastwood, den sie in die Wüste stellen, wo sie sagen, wir wissen nicht, aber nicht endgültig zu der Pflaume wird, wenn man so lange in der Sonne stehen lassen. Und dann kommt irgendjemand mit so einem Poncho, dem Original-Poncho von damals, wo ja immer, uh, den haben wir nie gewaschen. Und der Typ, der ihn gehortet hat, hat ihn auch nie gewaschen. Und der ist jetzt halt einfach steif. Und den setzen sie ihm nochmal so auf. <lacht> Dann kriegt er die Magnum in die Hand bei Dirty Harry und kippt einfach vorne über. Konk. Ja ja, auf jeden Fall Scanners 2. Ein, ein großer Erfolg. Auch einer von dieser 80er-Jahre-Filme, der so eine Videospielhölle zeigt. Das fand ich schon in Terminator 2 unheimlich. Das sieht so komisch aus, diese ganzen Kids, die blinkenden Lichter, der Krach, die endlosen Labyrinthe. Das ist so, so stelle ich mir manchmal auch die Hölle vor. Nee, der, die Hölle ist eine afterwork party Ja? Glaube ich eher. Also meine persönliche Hölle wäre
0: Heute bei Pessimismus, Michi. Nee, ist so. Was äh, möchtest du zuerst hören? Die Rampen die Rahmenpunkte oder die Handlung. Ach, lass uns doch mal die Handlung hören. Okay, dann lese ich mal die OFDB-Handlung vor, die aber äh, der Covertext ist. Oh. Wir wissen nicht ganz genau, von was ist der Covertext ist, aber schauen wir mal.
1: Eines Tages lesen wir hier hoffentlich noch eine VHS-Kassette vor. Das liegt durchaus drin, ja. Oder, weißt du was, das vom OFDB kommt nämlich an, oder? Fängt es bestimmt an mit Scanners 2 ist die Fortsetzung von Scanners 1 und der Vorgänger zu Scanners 3. Er führt die Handlung des ersten Teils fort. <lacht> äh,
0: es ist der Covertext, vergiss es nicht.
1: Ja, aber oh, ja.
0: Also, sie sind äußerlich von den Menschen nicht zu unterscheiden, aber eine medizinische Fehlleistung
1: macht es sie zu außergewöhnlichen Wesen. Puh. Das ist auch eine coole Be Be Beleidigung eigentlich für jemanden, oder? Du medizinischer Fehler, du.
0: Er müsste gerade auch ein bisschen eiskalten Rücken runterlaufen. <lacht> also reden die über mich? <lacht> die Scanners besitzen telepathische und telekinesische Fähigkeiten und sind somit in der Lage, diese Gabe ebenso nutzbringend wie
1: zerstörerisch einzusetzen. Oh, nutzbringend ist wunderschön. Das hat bestimmt im Duden schon so einen, so einen schwarzen Rand. So das ein Wort von damals. Hol den Theosaurus, wir brauchen ein Synonym. <lacht> das müsste man mir einen Alltag einflechten. Wo... Ist da irgendwas, was im Endeffekt nutzbringend ist? Erklären Sie mir das. Ich muss dir leider sagen, du bist
0: alles, nur nicht nutzbringend. Das klingt wie... Du medizinische Fehlleistung.
1: Ne, ja, nee, in, in, in der Landwirtschaft sagt man doch zu Pferden, es sind Nutztiere. Und Menschen in der Arbeitswelt sind dann nutzbringend. Nu, nu, du Nutzbringer. Nein, nein, Menschen in der Arbeitswelt sind humanes Kapital. Ach so, ja, sonst hätte ich mir schon gedacht, weißt du, auf so eine Afterwork-Party sagen sie dann zu sich, ich musste heute drei Nutzbringer feuern. Du medizinische Fehlleistung. Ja, sie erbrachten keinen Nutzen mehr. Ah, das ist zu nah an der
0: Realität. Nice. Der junge Scan <lacht> was kommt, was ist passiert. <lacht> der junge scannende Medizinstudent David steht
1: den ganzen Tag am Scanner. <lacht> Blipp, blip, blip, blip. Oh, scheiße, doppelseitig. Ganz ehrlich, das OFDB gibt es auch nur noch, weil die ganzen Deutschlehrer, wenn sie mit zwei leeren Flaschen Wein vom Computer hocken, einfach was zu lachen brauchen. Also, nochmal. Das schert auch keinen, auch im Bahnhofskino-Podcast. Da, da lesen sie immer brav die Namen vor von denen, die das schreiben und bedanken sich. Aber ganz ehrlich, diese Inhaltsangaben, vielleicht sind sie ja einfach von der Hülle abgeschrieben, mag ja sein, aber viele von denen sind... Könnte ich wetten, auch zusammenfantasiert von Leuten, die gesagt haben, oh, den habe ich damals in der Videothek gesehen. Wie ging das nochmal? Äh. Ja, oder Prakti, du schreibst jetzt einen Klappentext.
0: Aber ich habe den Film gar nicht gesehen. Hier steht den YouTube-Link zum Trailer. Äh, also nochmal, der schöne Satz. Der junge, scannende Medizinstudent David gerät an den reaktionären Polizeioffizier. Forrester, der mit Hilfe gedopter Scanners versucht, die Macht an sich zu reißen. Doch schnell durchschaut David die Pläne des machthungrigen Beamten und stellt sich gegen ihn und somit gegen den gesamten Polizeiapparat. David bringt seine scannende Fähigkeiten im Kampf gegen Forrester
1: voll zum Einsatz. Ich mach dir da alles draus: Nomen, Adjektiv, Subjektiv, ne? wie Wort, Tunwort, Verb. Was Wort? Er scannt, ich scanne, du scannst, wir scannen, er scannte, er kann scannen, er scannte den ganzen Tag.
0: Und, und dann stelle ich mir halt 90 oder 100 Minuten einen Typ vor, der an dem Scanner
1: steht und halt Seiten in den Scanner reinschiebt. Ich sehe aber so einen Typ, der. Ich sehe einen der, an, ich sehe einen, der an der Kasse sitzt, aber keine Kasse hat, sondern der das Zeug dann so gedanklich einscannt und dann macht er jedes Mal blieb. Blip, blip. Dann erscheint auf seiner Stirn so digital so 75,99. Und dann kannst du ihm das Geld in den
0: Rachen werfen. Nein, nein, er muss es dann telepathisch an die Anzeige. Gaum, gau, gaum, 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 gaum,
1: gaum.
0: Ja, ich buch's gerade von ihrem Konto ab. <lacht> ich mache ein Remake von Scanners. 100 Minuten, wie ein Typ an einem Scanner steht und
1: am Ende zerplatzt sein Kopf. Fast wie das Original. Und dann, wenn sie dich fragen, äh, äh, warum du das gemacht hast, so, so psychopathisch
0: Exzentialismus.
1: Ja, ja, psycho psychopathisch rauchend mit einer Kippe in jeder Hand und eine, die du die ganze Zeit im Mund behältst. Während an den anderen Zweien du noch zusätzlich ziehst, fragt dich dann der Journalist, warum explodiert der Kopf am Ende und dann, weil es ist, was die Leute sehen wollen. Das Studio wollte die Szene an den Anfang stellen, aber ich habe gesagt, nein, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte eines Scanners. Da, da, da. Ja, ja genau, und dann beschweren sie sich bei dir, aber aber äh, welche Geschichte haben sie erzählt? Ich habe gar keine Geschichte gesehen.
0: Das verstehst du nicht, du dumme Sau. Das ist existenzialismus <lacht>
1: Dann schreisch ich irgendwie drei Autoren raus, die dir gerade einfallen, um den endgültig niederzubröckeln.
0: Sven Nordquist, Walter Mörs,
1: äh, nee, nee,
0: nee hier, GF Hunger, <lacht> Walter Mörs, <lacht> und Karl May. ja. ja, ja. Äh, tatsächlich stimmt so im Großen und Ganzen die Rahmenhandlung mit ein paar wunderschönen medizin äh literarischen Fehlleistungen, nenne ich sie jetzt mal.
1: Aber sowas von. Das ist ja, der Film wäre für mich fast gestorben in den ersten paar Minuten, wo sie kurz davon reden, dass sie so in süßen Welten, wo die an allerhand Tieren experimentieren, dann siehst du das arme Viech im Käfig und dann sagen sie, dann sagt der Typ, der der Hauptcharakter ist, macht dir keine Sorgen, wenn wir mit ihm fertig sind werden wie in einschläfern. Und du denkst, und die so, wo du denkst, was, was? Ja. so und, und der Typ sagt es so, wie wenn er gesagt hat, and just before the pain would drive him mad. Sweet relief. Keine Tränen mehr, nur noch Träume. Und dann schleppt er den Hund mit sich rum für den Rest des Films, wo sie ihn immer ins Bild halten, wie hier ist ein Welpe. Ich weiß, der Film ist nicht so gut, aber guck mal ein Welpe. Ja, genau. Und, und eine Schlagzeile am Anfang in dem Einkaufsladen, der überfallen ist, wird, ist ja: Kinder sterben an vergifteter Milch. Und äh, Reality imitating Art. In den USA sterben ja gerade Kinder an vergiftetem Milchpulver. Ja, hat ja nur 30 Jahre gebraucht. Ne? Ja, ja. Die, 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 die Franchise-Eckfelder von dem Ding sind inzwischen frei. Gedanken manipulieren, Ärzte, die den Leuten hinterherrennen, um wie wild an ihnen rumzuexponieren experimentieren und nutzlose Armeen aufstellen wollen, bevor sie dann irgendwie die Leute doch lieber aus Herzensliebe in Junkies verwandeln. <lacht> und, und dann explodiert hin und wieder mal ein Kopf, wenn der Scanner zu sehr scannt. Ja, mehr.
0: ja das fasst so im Prinzip die, äh, den Scanners-Franchise zusammen.
1: Und ich bin nicht zufrieden mit den Untertiteln von den Filmen. Ich glaube, der zweite heißt New Order oder so. Ja, genau. Also wie in ähm, Star Wars, das Erwachen der Macht, wo die New Order, <lacht> ja, so quasi das Imperium 2.0, ja, so nach dem Motto, wir erschießen und foltern keine Leute mehr, wir stellen sie jetzt an zu Niedriglöhnen und lassen sie sich zu Tode schuften. <lacht> das ist zu nah an der Realität. Ja, ähm, aber erzähl uns doch mal, wer da mitspielt, warum er da mitspielt und also was, er, was er davon hatte. Nichts.
0: Ja. <lacht> Scanners 2 oder wie bereits erwähnt, Scanners 2 The New Order, nicht zu verwechseln mit der britischen Band New Order, die 1983 aus ähm Joy Division hervorgegangen ist. Aber sich über meine Star Wars geplapper lustig machen. Ich muss auch mal abnörden, okay? Einmal pro Episode. Die Fortsetzung von Scanners, ihre Gedanken können töten. Punkt, Punkt, Punkt. Ihre Gedanken können töten. Punkt Punkt Punkt. Noch immer. Oder äh, da das ist einer der wenigen deutschen Titel, der sich darauf beschränkt hat, es ist Scanners, es ist der zweite Teil, Scanners 2.
1: Wäre es nicht cool, wenn es ein Gesetz gibt, das so Fortsetzungen vorschreibt. Wir akzeptieren die nur mit Zahlen hinten dran oder römischen Zahlen. Äh, genau. Weißt du, so einfach Halloween. Dann kommt in der Werbung so Halloween 14. Die Jämmerlichkeit geht weiter.
0: <lacht>
1: Jamie Lee Curtis bessert ihre Rente auf in Halloween 15. Hä? What? Huh?
0: Schoki. <lacht> Genau, der, der Film kam äh, satte zehn Jahre später auf direkt auf Video raus, nämlich 1991, ist 104 Minuten lang oder gekürzt 98 Minuten und ist das äh, Spielfilmdebüt von, okay, ähm, entweder Christian Dugay. Oder Christian
1: Duguay. Das erinnert mich an eine Serie aus dem Remake von The Producers. Da ist ein Kanadier ist, äh,
0: also es, es ist eher äh, die zweite Variante Christian, weil er aus Montreal, Quebec kommt. Ein Franco-Kanadier. Drehbuch. <lacht> BJ. <lacht> Nelson. <lacht>
1: Das ist genau wie heute bei der Arbeit. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, Ton zu machen für einen Stabmixertest, wo du da sitzt wie oh, die armen Leute, die das angucken müssen. Und dann, äh, 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 das kann du ruhig drin lassen, scheiß drauf. Und dann hat später der Koch, der die getestet hat, hat die Dinger Zauberstäbe genannt. Und dann musste ich grinsen, aber ich konnte es mir verkneifen, weil der die die Redakteurin nimmt es in die Hand und dieses Ding mit beiden Händen und sagt so, das ist doch scheiße, oder? So ein Zauberstab mit einem Kabel. Und ich saß da hinten, habe mein Mischerchen umklammert, damit ich sie nicht anschreibe. Deswegen hat Deiner auch einen Akku. <lacht>
0: Produktion: Pierre David oder Pierre David, man weiß es nicht so genau, und äh, René Malot. Musik: diesmal von Marty Simon. Kamera: nein, nicht Mark Irwin. Wie
1: hatte Howard Shaw was Besseres zu tun, oder wie? Ja, offensichtlich. Man ist sich auch für alles zu gut, oder? Wohl schon da die, die Linientreue. Ja, die Kamera hat auch nicht Mark Irving gemacht, sondern Rodney Gibbons. Bei war es ein zweiter Teil, Schande über
0: ihn. Und äh, Schnitt war von Lang
1: Langlois. Ja, Yves Langlois. Ich glaube wirklich, dass manchmal solche Filme in furchtbar verrauchten Hinterzimmern zusammengeschnitten werden, ohne dass der Regisseur wirklich da ist. Ne? Also es gibt ja Filme, wo man es weiß. Ein guter Regisseur sieht sich auch immer im Schnitt, bin ich der Meinung. Zumindest in Anwesenheit. Das haben wir gelernt durch die hatte Ringe-Extras. Richtig. Aber so Leute wie zum Beispiel Steven Segal, der On Deadly Ground gedreht hat, der hat sogar behauptet, er hat nicht mal den fertigen Film gesehen. Da würde mich dann mal interessieren, während in diesen Zuständen dann überhaupt die Fertigstellung von dem Produkt überwacht, weißt du? Soundabmischung, Soundeffekte. Der ist doch egal. Oder reichen die das durch nach dem Motto, ich habe es geschnitten, jetzt klatscht den Dialog noch drüber und nimm nur auf, was fehlt, und dann Soundeffekte und dann ab ins Kino zum Sterben. Ja. Da gibt es bestimmt auch ein paar, welche, die eine Milliarde eingespielt haben. Fast and Furious 7. Und dann haben sie dann, und dann haben sie gedacht, was? Immer noch nicht? Dachte, wir haben den Goal endlich zu Tode geritten. Ach oh Gott, da machen wir halt nochmal drei. Fast and Furious 10, ihr wolltet es so. <lacht> ihr habt es so gewollt. Ja, genau. Die Menschheit steht am Abgrund. Die Erde ist nur noch ein verwesender Wüstenplanet, aber Vin Diesel und seine La Familia Fahren mit Mustang und einem. Ja, ah, ja. Also, bis jetzt David Lovett
0: als David Callum. Deborah Raffin als Julie Vale. Zwinker, Zwinker, Vale. Wir erinnern uns an den Namen. Zwinker, Zwinker. Aus dem ersten Teil. Ivan Ponton als John Forrester. Isabelle Meillard als Alice Leonardo. Die Tochter von Leonardo Leonardo. Das war. Kleiner Schatz, aber mal gucken, wer den äh, Schatz kapiert. Raul Trujillo als Peter Drake, Tom Butler als Dr. Morse, Vlasta Vrana als Lieutenant Gelson, Murray Westgate als George Callum und Dorothy Berryman als Mayor. Es sind alles Kanadier, weil der Film äh, ausschließlich in Montreal, Kanada gedreht wurde.
1: Komm einfach nicht über die Sache hinweg, dass der zwei Aufhänger für den zweiten Teil. Irgendeiner hat sich den ersten nochmal reinzogen und gesagt, wo finden wir da irgendwas, wo wir einen zweiten Teil draus machen können? Das Baby im Warteraum. Von der Schwangeren, dessen Scanner war. Und dann gibt es ja echt in diesem Film. Du schmeißt bald was, auch wenn wir nur über Skype miteinander reden. So ein Yoda-Moment, wo die, wo die, wo die allen Ernstes, zu, äh, also die sind ja Geschwister. Irgendwann taucht seine Schwester dann noch auf, gell? Und es gibt echt einen, der, wo sie sagen, ähm, äh, he's our last hope. Und dann gibt es echt einen, der sich fast in die Kamera dreht und sagt, no, there is another Assister. Und dann läuft dann irgend so eine schäbige Hütte rein und die so äh, Hallo Brüderchen. Und du denkst so Aha. Äh, die Wahrscheinlichkeiten, dass das so ineinander passt. Und dann, weißt du, wo einer sich echt gedacht hat Was, wenn das Baby noch ein Baby hat und das wird das Geschwisterchen weil wenn da zwei Kinder drin sind und dann hat die vielleicht später noch ein Kind bekommen. Oh Mann, jetzt habe ich die Idee richtig ausgebrötet. Das muss anscheinend im Kopf von <lacht> B.J. Nelson. <lacht> Hatte ja der Film nur einen Drehbuchautor? Ja. Wie schäbig. Ja.
0: Weißt du, was ich mir in den ersten fünf Minuten gedacht habe, als ich diesen Film angesehen habe? Ziemlich viel Action. Dieser Film sieht aus wie ein 90er Jahre Werbeblock. -Werbe Echt? Ja. Ich, ich gucke gerne 90er Jahre Werbeblocks in meiner Freizeit. Aha. Don't judge me. Und ich habe die ganze Zeit gefragt, wann endlich jemand an einem Schlagzeug sitzt, drauf rumklöppelt und fragt, wo ist der dein Heart? Weil das wirklich die... die das sieht genauso aus, diese, dieses Pasten und sowas, diese, diese Kameraführung, dann auch noch die Auflösung. Es sieht nicht aus, nicht wirklich aus wie ein, wie ein, wie ein Kinofilm. Kunststück war auch keiner. Aber es sah aus wie ein Werbefilm, wie ein Werbespot aus den 90ern. Das hätte äh, von VW Golf über Ferrero Küsschen zu Deinhardt
1: hätte es alles sein können. Aber der Anfang, muss ich sagen, ist ziemlich Action, actionlastig. Ja. Also da passiert action-technisch mehr als im ersten Teil, wo im ersten Teil ja ziemlich gut auch rumgeballert wird und wie gesagt, eine Tankstelle explodiert und hier und da. Ja, die Frage ist bloß, was macht man dazwischen? Und da macht man halt hier nicht viel. In der Ödnis rumlaufen, seine
0: Geschwister zurückentdecken, sich zu seinen Eltern... Oh, zuerst muss er ja... Oh, ich habe immer Migräne und äh, ich schubs Dinge durch die Gegend mit Gedankenkraft. Dann muss es ein Bösewicht geben, der die New Order ausrufen will gegen das kriminelle Geschmeiß in der Stadt. Dann muss es einen Überfall geben, bei dem der Held quasi dazu herausgefordert wird, seine Kräfte einzusetzen. Und anscheinend weiß er das vorher nicht so genau, dass er die Kräfte hat. Deshalb wird erst in einer Notsituation, weiß er, wie er damit umgehen muss. und Ja, genau, genau.
1: Das ist wie zerplatzt dann dem einen Räuber den Kopf. Das ist wie in der neuen Obi-Wan-Kenobi-Serie, wo Obi-Wan-Kenobi seine Kräfte drei Folgen lang nicht einsetzt oder zwei, weil er sagt, ich bin ja ein hiding Mann, ich kann doch mein Lichtschwert nicht anmachen, sonst schreien alle,
0: ey Jedi oder was? Gott, verdammt nochmal.
1: <lacht> ah, ja. Wir reden über Filme mit Gedankenkontrolle, wie kann man nicht jedes fünfte Wort Star Wars sagen? Ich weiß nicht, probier's doch mal aus. Okay, ich gebe mir Mühe. Okay. Achso, ja, ähm, der Film hat auch eine von diesen Filmlegenden, äh, weißt du, solche Sachen, die man immer, die immer, die immer in Filmen sieht, wie dass die Leute sich am Telefon nicht Tschüss sagen, sondern nur auflegen. Das ist so, so rüde. Wo, wo, wo du im Krankenhaus immer jemanden besuchst und als ob da eine Krankenschwester kommt, die sagt, die Zeit ist um. Ja. Die wünschten sich in Deutschland, die hätten das Personal, um Leute aus dem Haus zu werfen, die zu lang da rumhängen. Da gibt es da gibt's Angehörige, die da übernachten seit drei Tagen, weil ein Bett frei ist. Das kriegt keine Sau mit. Wir haben Personalmangel. Ist wahrscheinlich noch niemandem aufgefallen, aber. Ja. Und ähm, Aphemerol Af heißt diese Droge, die sie den Scanners verpassen, ne, um ihre, quasi das Scanners-Methadon um die Stimmen zu unterdrücken. Ja, irgendwie sowas in der Richtung zumindest. War das im zweiten Teil, wo sie diesen Typen am Anfang einkassieren und den dann als Handlanger verwenden, als Scanners-Handlanger, der einfach nur aussieht wie total durchgeknallt und entsaftet?
0: Äh, ja, anscheinend ist das äh, ein, ähm, ein relativ berühmter äh, Tänzer und Choreograf
1: ah, ja. in Kanada. Ja, wie, sagt, wie sagst du immer, der hat mir jetzt nur kein Bier wir haben, wir, wir haben übrigens äh, Howard Shaw... Im Soundtrack gegen einen Mann getauscht, der fleißig mit dem Saxophon für einen Auftritt im Little Weapon Soundtrack übt. Schon das aufgefallen. Immer mal wieder so.
0: Und er hat schon, er hat schon den Softporno-Riff angespielt, als, als sie im Krankenhaus anfangen zu vögeln.
1: Ja, das ist. Aber ist, ist das der zweite oder der dritte Teil, der so wahnsinnig viele Sexszenen hat? Ich glaube, es war der dritte noch her, ja, ne? Der dritte, der dritte ist ja eigentlich ein halber Softporno, weil irgendwie alle 15 Minuten pimpert irgendjemand. Und es wird sogar... Ja, dazu später mehr. Wir wollen nicht, dass eure Aufmerksamkeitsspanne, äh, die sich dir ja eh dehnt und auseinanderzieht, wie so ein Raumschiff im Warp Drive... Das ist jetzt nicht Star Wars. Ja, ja, nee, Star Trek ist genauso beschissen. Weil in Star Wars sind sie, ja, glaube ich, im Hyperspace. Ja, und dann kannst du in
0: 12,4 Parsecs, ja.
1: <lacht> ja, genau. Den Kessel Run, Alter.
0: <lacht> Was ich irgendwie komisch fand, ist, dass dieser dieser Polizei Lieutenant auf dem Video sieht, okay, hey, der Typ ist ein Scanner und dann sagt, yo, du arbeitest jetzt für uns. Ohne irgendwie, weißt du, er ist immer noch Medizinstudent und ist quasi ein Volontär, ein Unbezahlter. Dann für, für die Polizei, weil er dann den Typ äh, ausfindig macht, der Milch vergiftet.
1: Das ist irgendwie komisch. Das ist ein klassischer Fall von, es stand so im Drehbuch, am Tag, wo man es gedreht hat, hat man sich noch gewundert, hat aber gedacht, es ist schneller Feierabend, wenn man nicht diskutiert. Weil so hätte ich das auch entschieden. Ne? Da gibt es ja diese diesen, diesen, diese Anekdote, wo, kennst du bestimmt auch äh, Ben Affleck, der ja berühmt ist für seine, für seine Gedankenplätze. ähm. ähm zu Michael Bay gesagt hat bei Armageddon, wäre es nicht drehbuchtechnisch einfacher, Astronauten zu trainieren, wie man bohrt, anstatt eine Bohrcrew zu trainieren, wie man ins Weltall fliegt und, und Michael Bay ihm einfach das diplomatische Halt die Fresse gegeben hat? <lacht> <lacht> Dann haben sie nie wieder miteinander gearbeitet. Das ist wie wenn der Typ sich nicht gern auf Arbeit beleidigen lässt. Weißt du, was ich nicht, nicht losgeworden bin? Ich habe mir der letzte Spider-Man 3 angeguckt von Sam Raimi, weißt du, mit Sandman und wo, wo, wo sie dem gesagt haben: Bring Venom mit, Venom mit rein, aber er soll niemand fressen und auch nicht böse aussehen, sondern wir wollen nur einen schwarzen Spider-Man. Und Sam Raimi's Kopf hat sich so kurz gedreht wie. B -b 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 und hat kurz so Sidney Portier im Spider-Man-Kostüm gesehen, bis er dann Kraft hat, was eigentlich gemeint ist und, und der, der Hauptdarsteller in dem Film ich glaube Alex heißt der oder so, der Charakter äh, der sieht aus wie Toffer Grace von die wilden 70er, The 70s Show und Spider-Man 3, der diesen äh, äh, Eddie Schnubbeldiwupp spielt finde ich ja, total. Wie wenn das denn sein Vater wäre? Fand ich jetzt nett. Ja, da, dann halt nett. Jetzt habe ich mir so viele Gedanken gemacht und habe ich es aufgeschrieben und abgespeichert und wieder geöffnet und dir hat Vortragen und du quittierst es wie ein... Oh, du und dein. Ach, komm. Putz dir mal die Brille. <lacht> Mach die Augen zu, dann siehst du, was du haben kannst. Der Film hat eine ultra krasse Tötungsszene, wo ein Wissenschaftler... Von Scanners dazu gezwungen wird, sich in 40 Spritzen mit seiner neuen Superdroge F1 zu stürzen. Das hat, das hat das ist echt übel, das hat mich kurz an Saw 2 erinnert. Ich habe ja damals auch Saw begeistert angeguckt mit meinem Vater daheim in dieser Collectors Buch Edition und dann war ich begeistert auf den zweiten Teil und dann ging es nur noch drum, Leute zu Tode zu quälen und so der Pfiff in der Story, dieser Twist war komplett weg. Und da gab es auch eine Szene, wo eine in einen Silo-Tank mit zwei Tonnen gebrauchter Spritzen springen musste, wo ich mir damals auch gedacht habe, wo haben sie das her? Hat jetzt irgendeiner monatelang Spritzen aus Krankenhausmüll raussortiert, damit er die in diesen Tank werfen kann und hat sich wahrscheinlich dreimal dabei alles geholt, was man so kriegen kann yeah. und, und äh, yeah. die, die, Sz die Szene hatte den gleichen, weil die musste das so auf Händen und Füßen durchkriechen und sinkt da langsam rein und hat immer mehr Spritzen in sich stecken und das war genauso fand ich. Äh, der, der stürzt da rein und er denkst du so, damn, der ist im Arsch. Und dann haben sie es geschafft, es noch bizarrer zu machen, indem es den wieder anhebt und der lacht so, als ich habe gedacht, okay, der hat eine kugelsichere Wäsche an oder irgendwas, zieht die ganzen Spritzen aus sich raus und fängt an, wie sich aufzulösen, aufzudunzen und zu explodieren. Und gleichzeitig, <lacht> das war reichlich abgefuckt.
0: Ja, ja, ja. Stimmt, ja,
1: doch, das, aber dafür war
0: dann, war dann der äh, Boss-Battle gegen diesen bösen Lieutenant, der sich, was werden, Bürgermeister, will er glaubt werden, da, da, das war dann ein bisschen äh, underwhelming, wie der Engle, Englisch Lehrer sagt, weil ich weiß nicht. Der, der wird halt einfach nur von zwei Scanners gezwungen. Sag die Wahrheit. Nö, sag die Wahrheit. Nö, nö, nö. Okay. Ja, wir nehmen dich jetzt in Gewahrsam. Dann nimmt du die Schrotflinte und wird halt entstellt. Meh, keine explodierenden
1: Köpfe. Also da war das mit dem Arzt nur eine Ecke härter. Der Film wandert so ein bisschen. In dem Sinne von, sie haben sich nicht durchgehend die Mühe gemacht, die Kills so richtig krass auszugestalten. Es ist mal und dann mal auch wieder nett.
0: Ja, und dann ist das auch nicht irgendwie stringent, also so Nebencharaktere, die nicht wirklich, die zwar böse sind, aber nicht richtig hundertprozentig böse, die zerfetzt sind und der... Bösewicht, der das Ganze ersonnen hat, der wird entstellt. Die, äh, wie der eine Polizist, wo plötzlich wieder die Spielregeln von der Telekinese äh, geändert werden und ich denke mich jetzt in den Typ rein und sehe durch seine Augen, wie er dann in diesen äh, Medizinkomplex läuft und dann sich da durchspioniert
1: äh, und dann dieser. Das fand ich aber eine nette Idee, da haben sie, weil ich hatte halt das Gefühl, die hatten im ersten Teil eine Idee, die Scanners und ihre Fähigkeiten und im... Im zweiten Teil haben sie angefangen, das auszuschöpfen. Was können die mit diesen Fähigkeiten wirklich machen? Dass die sich in Leute komplett reinversetzen können und die quasi fernsteuern können und so Zeug. Das fand ich dann richtig cool. Es ist so ein bisschen wie wenn die... Mir hat einfach im ersten Teil die Kreativität gefühlt, so das Abgefahrene, was man jetzt wirklich machen kann mit diesen Fähigkeiten. Und das hat das so ein bisschen besser gemacht, fand ich. Ja, und dann dieser, dieser Politthriller im Hintergrund, der eigentlich auch nicht viel hergibt. Das haben sie halt auch da reingewurstet, wenn man ehrlich ist, um so, so eine Rahmenhandlung zu haben. Das endet ja auch völlig lächerlich in so einem Institut. In diesem äh, Medizinkomplex da. Ja, ja, wo sie dann so tun, das fand ich auch albern, alle rennen rein in dieses Institut und tun so, als wenn halt jeder Zugang hätte zu diesem ob also, Da kommen so also lauter Kamerateams. Du kannst ja dann einfach da reinrennen. Also das funktioniert im Film. Geheime Forschungseinrichtung, aber weil dort ein Mord gemeldet wurde, rennen alle da rein wie, hallo, was ist hier passiert? Ja, aber zuerst wird ja der Wachmann <lacht> über den Haufen gefahren. Ja, das ist, das ist, ja, und dieser diese Politiker fährt da rein und dann stoppt er und dann fahren sie weiter nach dem Motto, ja, jetzt gucken wir mal. Äh, großer, großer, äh, Moment.
0: In Sachen Effekten ist er stellenweise ebenbürtig. Zum ersten Teil, wobei das, ich meine, ja, drei Köpfe explodieren, das wird dann schon fast inflationär genutzt. Dann der eine Typ schmilzt, ja, und der andere wird entstellt. Ja, ja. Aber, aber die Story, Alter. Äh. Oh, ich bin Medizinstudent, bin Scanner, dann werde ich von der Polizei instrumentalisiert, mache dann Böse Sachen, manipuliert Leute, dann muss ich alleine sein, muss zu meinen, muss in meine Heimat zurück, da treffe ich auf meine Schwester, dann.
1: Der hat ja der hat ja das Alberne war ja, dass die dem in der Handlung so eine Art Identitätskrise dann mit reingedichtet haben, ne? Somit er weiß nicht, wer er ist und seine Eltern gestehen ihm, dass er dann ähm, adoptiert wurde, wo du dann auch denkst, Yes ist Gott, was haben wir denn noch für Klischees, die wir da so reinbringen können. Ja. Also, da, da war
0: im ersten Teil hier dieses Du bist mein Bruder, schon härterer Plot
1: Twist. Wer war da der Bruder nochmal von irgendjemandem? Äh, der, der Hauptcharakter mit dem Bösewicht. Wir sind Brüder. Echt? Michael Ironside und der Tipp waren Brüder? Das habe ich gar nicht gerafft. Okay. Wow. Das, da habe ich nicht richtig aufgepasst. Asche über mein Haupt. Das richtig fiese ist, ja, dass wir das in Folge 75 nicht verzählt haben und dafür in
0: Folge 76.
1: Man muss ja die Leute mit irgendwas auch locken. Richtig. Genau, Und weil es halt Scanners 2 allein auch nicht tut. Was habe ich mir denn noch Schönes notiert. Hier steht jetzt viele gute Ideen, aber ein bisschen schwachsinnig alles im Endeffekt halt ein wenig zusammengeschustert. Dann habe ich mir selber Ideen überlegt für einen besseren Scanners-Film. Und ich schwätze das ja immer in mein Handy rein, dass das dann von Sprache in Text umwandelt, was dann oft dazu führt, dass das, wenn ich das jetzt vorlese, wieder der größte Nonsens wird. Da sind wir mal gespannt. Was mir als Film gefallen hätte, wäre so eine Art Scanners-Community, die in den Bergen lebt, von Kanada oder irgendwas weit draußen, wie eine Art Hippie-Kommune, die sich aus versammelten Scanners zusammengerafft hat. Eine kleine Stadt, die dann noch vom Tourismus lebt und die Leute heimschickt, ohne dass sie was mitbekommen von den Menschen, die eigentlich alle übernatürliche Fähigkeiten haben. Und dann wird vielleicht irgendein Scanner abtrünnig, weil er, keine Ahnung, blödisch, was mir eingefallen war, er verliert die Bürgermeisterwahl oder wird aus dem Dorf vertrieben, weil er irgendjemanden umgebracht hat, der sehr beliebt ist. Und äh, verpfeift dann die Stadt äh, irgendwie an die Army, die in die Stadt einfällt. Äh, eine Alternative wäre, dass sich irgendjemand dort in die, in die äh, äh, Tochter von einem Army-General verliebt hat. Die dann in die Scanners-Community zieht, die so einen Nicht-Angriffspakt mit der US-Regierung haben. Es ist ja immer alles in Amerika. Bei Scanners steht irgendwie hinten auf der DVD drauf: Es gibt nur 237 weltweit und 236 wurden scheinbar in USA äh, oder in Kanada, je nachdem. Ähm, und dann übernimmt die äh, die Armee versucht die Kontrolle in dem Ort an sich zu reißen, in so eine Art äh, äh, Häuserkampf und Schlacht und die, weißt du, so Riesenbambule und Explosionen und Kämpfe und und äh, ja, wie findest du die Idee? Scanners, Army, kanadisches Bergdorf, äh, äh, droht die Stadt zu überrennen und alle auszulöschen. Helikopter, Soldaten, die hat, 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 schreien, während sie rumrennen. Kommt auf die Umsetzungen. Ja, ich hätte noch eine beliebte Idee, Scanners, die einen Weg gefunden haben, durch die Zeit zu reißen. <lacht> <lacht> Scanners through time. Uh, ja, Scanners, scan through time. Ähm, und die versuchen, die Vernichtung verschiedenster Scanner quer durch die Geschichte zu verhindern oder Leute auf ihre Fähigkeiten hinzuweisen und ihnen dann quer durch die Zeit so eine Art äh, äh, Scanners-Experimentalbehörde auf den Fersen ist, die sie einfangen wollen, um mit ihrer Gedanken-Zeitreise-Fähigkeit, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und wenn das nicht hilft, können wir es neu in 3D machen. Das erinnert mich hart an den Film Jumper. Ah ja. Mit Hayden Christensen und Samuel L. Jackson. Bekannt. Und Samuel L. Jackson bekannt aus Pulp Fiction. Und Hayden Christensen bekannt aus Ich kenne
0: keine anderen Filme. The Outcast mit Nicolas Cage. Okay. Ja, Emo Vader, wenn ich
1: bitten darf. <lacht> No. In Obi-Wan Kenobi spielt er wieder Darth Vader, haben sie ihn Ko ins Kostüm gepackt. Ja, weil David Prowse gestorben ist. Jetzt müssen sie ihn dauernd von unten filmen und lauter Gnome in, in, in Stormtrooper Kostüme in ihm rumstellen, damit er nicht aussieht wie, ah gut, ich glaube, der ist relativ groß, aber na, sei es du.
0: Der ist nicht David Prowse groß.
1: Hier noch eine alternative Idee, die Scanners haben die Gesellschaft unterwandert und überall Leute an wichtige Posten gesetzt und gefunden, eine Möglichkeit gefunden, ihre Kräfte per Gerätschaften Leuten zur Verfügung zu stellen, wie Armbanduhren, die die Leute tragen, die dann in ihren Scannerskreis aufgenommen wurden. Bis irgendeinem Journalist die ganze Geschichte auffällt, der versucht, die Allgemeinheit, die halt großteils von den Scanners kontrolliert wird, äh, zu überzeugen, dass sie von übernatürlichen Wesen regiert werden, die die Weltherrschaft längst an sich gerissen haben. Dann, dann gibt es einen Scanners Widerstand, der versucht, die Leute zu enttarnen ähm, und dann am Ende, und dann, das ist aber der Witz ist, das sind erst die erst 25 Minuten, Mann. Dann geht's es richtig ab. Dann kommt nämlich ein Raumschiff. Pass auf, und zwar kommt raus, dass die Scanners von einem Planeten kommen voller Scanners, ähm, wie die Transformers von Cybertron. Und die sind auf die Erde gegangen, weil sie versucht haben, einen Weg zu finden, Menschen zu werden, also ohne ihre Fähigkeiten. Verstehst du? Alle Menschen waren früher mal Scanners. Das macht jetzt gar keinen Sinn. Weil Leute ja natürlich geboren werden, aber denn ihre Vorfahren waren quasi alle Scanners. Ja, Ver vergiss die Evolutionstheorie. Ich habe was Neues. Das wird der Indiana Jones
0: 4 äh, der Scanners äh, des Scanners-Franchises.
1: Telekinesisch okay, aber Aliens? Ja, ja, das ist vergiss. Also alle Leute, die immer wissen wollten, das Ende von Ridley Scott's Prometheus, wo kamen die Menschen wirklich her? Stammen sie von den chelee-artigen, riesenweißen Menschen da ab, äh, ähm, die sich da in den Staub verwandeln. Und dann hat er beim zweiten Film gesagt, naja, ich habe keinen Bock, das zu erklären, wir machen einfach wieder Aliens, die alle töten. Das ist die Antwort. Menschen kamen vom Scannersplaneten, wo die Leute mit Gedankenkraft ihren Einkaufswagen vor sich hergeschoben haben. Manchmal bin ich froh, dass du keine Filme machst. Pa, du musst es dir nicht angucken. Dann hätten wir aber nichts mehr verschluckt. <lacht> <lacht> ein Lob an Anchor Bay für die zweite DVD von Scanners. Das Bild ist wirklich fantastisch und makellos und ich habe es auf unserem großen Fernseher im Wohnzimmer angeguckt. Äh, es sieht fast aus wie eine Blu-Ray, also es ist wirklich großartig. Also wie ein Werbespot aus den 90ern in HD. <lacht> und was auch noch erwähnt werden muss, ist der Abspann-Song. Äh, Alan Jordan, Mind to Mind. Könnt ihr mal in YouTube eingeben, Alan Jordan, Mind to Mind oder einfach Scanners 2. Team. Der Song ist ziemlich gut. Das ist so ein 80er-Jahre-Rocksong, der auch extra für einen Film geschrieben wurde. Er will am Anfang meint, eine Popballade werden, wird aber dann ein Pop-Rocksong, behaupte ich mal. Ja, könnt ihr ja im YouTube unter das Video schreiben: Schlockbust, das hat euch dahin geschickt. Wenn wir dann die Folge selber anhören, die wir gerade aufnehmen, in 20 Jahren und dann auf YouTube das Googeln sehen, wir, ist halt immer noch keiner drunter geschrieben, weil die Leute sind viel zu voll, bei YouTube Alan Jordan Mind to Mind einzugeben. <Sie> bitter, bitter. Ja. Soll ich dir mal den Schluckbusters count für Scanners 2, die Rückkehr der Rache der Scanners? Ja, counte mal den Schluck. Also, es gibt gute Action-Szenen. Es explodieren nicht ein Kopf, sondern drei Köpfe, wie auf sowas steht. Und alle explodieren anders. Dö, dö. Guter Song im Abspann. Gute Effekte, ähm, Hanebücher, eine Story, ähm, aber ein, ein, wie ich finde, ein guter Hauptdarsteller äh, Darsteller, kommt nicht wirklich an Michael Ironside dran, aber mir hat der tatsächlich gefallen. Furchtbar kitschiger Schlock, also das Perfekte für uns. Ja? Also kein guter Film in traditioneller Hinsicht, wie jetzt zum Beispiel... Ähm Star Wars Episode 4 A New Hope oder ähm, Whitnail and I. Guck, ich habe dich vertrieben und gleich wieder eingefangen. Kann ich das oder kann ich das? Er sagt nichts. Er guckt einfach nur auf den Boden. Wie bringst zu Ende? Ich habe meinen Zoll erfüllt. Ähm, man kann Scanners 2 eine Empfehlung aussprechen. Man kann mal angucken, vielleicht kann man streamen oder irgendwas. Äh, unterhaltsames Filmchen äh, würde ich dem ersten Teil vorziehen, ehrlich gesagt, wo, was du Michi wahrscheinlich äh, äh, anprangern würde. Und wieder, und vehement widersprechen würde. Ja, aber sagen wir mal so, was dann wirklich keiner sehen muss, ist Scanners 3 von 1992, zu dem wir jetzt kommen. Denn der Film war die Schlusspointe einer Scheißidee. Das, es mixt sich
0: einfach nicht gut, wenn man Regisseur ist, und dann unbedingt seine Frau in die Hauptrolle stecken will.
1: Man merkt halt auch, wie er so eine osteuropäische Svetlana in die Hauptrolle gepackt hat, die einfach auch keinen Film tragen kann. Also erstens heißt sie Liliana Komorowska. Pff viel besser. Tja,
0: schon. Mensch den denn schon. Und zweitens gebe ich dir vollkommen recht, dass Digi keine Hauptrolle tragen kann.
1: Ja, ich bin aber jetzt mit dem dritten Teil werde ich das Rätsel lüften, wie es überhaupt zu Scanners 2 gekommen ist. Weißt du das? Äh, Gegenfrage, interessiert mich das? N es interessiert niemand. Es, es interessiert nicht mal den Typen, der es gemacht hat. Aber es ist halt da und wir müssen irgendwie die Zeit vollreden. Ähm, und zwar, ich habe die, die Credits aufmerksam, äh, aufmerksam durchgeklickt und habe den anti Roger Common gefunden. Den, den Mann, der so viele Fortsetzungen produziert und mal durch Zufall David Cronenbergs Videodrom produziert hat. Und ich glaube, irgendwie, nur eine Mutmaßung, die Rechte von Scanners sind ihm dabei in die Hände gefallen, bei irgendeinem Deal. Der Mann heißt Pier, Pierre David und der hat Filme produziert, endlos wie Obsession, Stalked by My Lover, dann Obsession, Escaping My Ex und im Endeffekt obsession her final vengeance das ist also es gibt im amerikanischen diese lifetime und hallmark filme da produzieren die im jahr so ein dutzend von auch für weihnachten das sind so liebesschmonzetten die sich äh, leute beim bügeln angucken und dann klingelt es an der tür und dann kommen sie eine halbe stunde später wieder und gucken es weiter oder auch nicht und der typ hat diverse solche Franchises. Sein beliebtester hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Einträge. Oder? Ja. ja. Und zwar Zombie at 17. Murdered at 17 Pregnant at 17 Guilty at 17 Stalked at 17 Fugitive at 17 Betrayed at 17 Accused at 17 Terrified at 17 Und natürlich You are dead at 17 Das ist ein Franchise, der ist komplett an uns herübergeschlichen, Michi.
0: es klingt aber so, als ob das nichts Schlechtes wäre. Also, dass es an uns vorübergegangen ist.
1: Noch bizarrer ist, wenn man in dem seine Produktionsbiografie guckt, der hat irgendwie 200-plus-Filme über 30 Jahre und diese Guilty-Ad-Filme fangen irgendwann in den 90ern an und der letzte ist von vor drei Jahren oder so. Wo, wo du denkst, ach komm, wir sind jetzt schon lang so at 17, das lief doch immer gut und wenn du Geld brauchst, dann mach mal schnell davon ein.
0: Ja, wie, wie, wie Kevin Smith,
1: wenn er Geld braucht.
0: Uh, looking what James Bob's gonna do today.
1: Das Witzige ist, er hat, ja, er hat ja nachher seinen eigenen Witz in die Realität umgesetzt, ne? wo alles in Bach runterging und dann hat er Jay and Silent Bob Reboot gemacht. Ah, hier, hier mal die Eckdaten. Produktionsland, Kanada, Originalsprache, Englisch. Bl bl bl. Erscheinungsjahr 92, Länge 97 Minuten, FSK 16. Ich weiß gerade, ob im ganzen Film Kopf explodiert.
0: Ja, ja, der vom Doktor.
1: Regie Christian Dugua Duguagwai, Duguadugu. Drehbuch BJ Nelson. BJ durfte nochmal Hand anlegen. Äh, 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 Hand anlegen. Produktion Irene Linteski und Relay Marlowe. Das hätten wir uns jetzt nicht vorlesen müssen. Musik nach Howard Shaw und dem anderen Typen kommt jetzt Marty Simmon. Äh, Der war auch schon im zweiten Teil. Echt? Oh Gott, das klingt wie ein Simpsons-Charakter, der einen ein Pullover trägt. Kamera Hughes, Hughes de Heck. Besetzung Steve Parish, was klingt wie einer, der mal kurzzeitig bei Van Halen Gitarre gespielt hat. Oder äh, bei Beverly Hills 90210 Nebencharakter. Ja, bisschen, bisschen getötet haben, weil er im Buffet zu viele Sandwiches gefressen hat. Äh, Steve Parish als Alex Monet. Liliana Komorovo als Helena Monet. Oder? Helena Monette? Monet? Monet? Oh nee. Liliana Komorowska. Valerie Valois. Das ist mal ein schöner Name. Joyce Stone. Colin Fox. Klingt ein bisschen wie ein Pornodarsteller. Dr. Elton Money. Daniel Pillen. My als Michael. Peter Wright. Als Mark Dragon. Ich hätte, wenn Peter Wright in meinem Film mitspielt, dann spielt er Peter Wrong. Kapiert? Und jetzt wird es auch witzig. Sith. Sith. Seka. Als Monk. Und Harry Hill. Als Dr. Baumann. Harry Hill klingt auch gar nicht nach einem Serienmörder. Das klingt wie einer, über den sie nachts auf Sat 1 Gold reden oder bei Super RTL. He was always so friendly. He brought over pie. Could barely smell the bodies. Die Handlung. Helena und Alex Monet sind Adoptivgeschwister des wohlhabenden Wissenschaftlers Elton Monet. Beide sind scanner und müssen mit ihren Kräften um den und den zehrenden Nebenwirkungen leben, wobei es hilfreich ist, dass Elten neue Medikamente für Scanner entwickelt. Als Alex durch einen Unfall auf einer Party einen seiner besten Freunde per Telekinese aus dem Fenster wirft, ist er untröstlich und reist nach Thailand, wo er Ruhe und Ausgeglichenheit in einem Kloster sucht. Danke, OFDB. Der Typ schmeißt einen aus dem Fenster und in der nächsten szene läuft er einfach irgendwo in Thailand. Die Straße runter nach dem Motto, okay, tschüss. Aber das war ja so ein Ding äh, Anfang der 90er, dass Filmhauptcharaktere einfach in Thailand abkangen, weil es halt billig zu filmen war dort. Ne? Rambo hängt ja auch irgendwo in einem Thailand-Kloster ab. Und äh, macht da Stabkämpfchen und äh, restauriert irgendwelche Buddha-Statuen. Das war halt so, ein Zeit, Zeit, so eine Zeitsache, so ein Zeitgeschehen. Wenn sie nicht gerade in äh, Kung Fu oder äh, sonstigen asiatischen Kampfturnieren mitspielen. Äh, ja. Helena zermürben ihre mentale. Was? Helena zermürben ihre mentale Offenheit und die dauernden Kopfschmerzen so sehr, ist das wirklich ein Satz? Das heißt, du müsst doch heißen, Helena zermürbt ihre mentale Offenheit. Mentale Offenheit? Ja, es, es, es hinkt vorne und hinten, aber... Dein, deine mentale Offenheit ist für mich einfach kein Nutzbringer mehr, verstehst du nicht, was ich da sagen will?
0: Ja, du, du medizinische Fehlleistung.
1: <lacht> dass sie ein experimentelles Medikament in der Testphase ausprobiert und zu ihrer Freude bemerkt, dass sie erstmals überhaupt beschwerdenfrei ist. Also der Punkt, wo sie sagt, mir ist alles egal, ich nehme alles her damit. Doch EPH3, wie die Droge heißt, ist nicht ohne Nebenwirkungen. Setzt die Gewissensschwelle herab und verwandelt die junge Frau in eine machtgierige Psychopathin, die immer größere Fähigkeiten entwickelt und das ganze Land kontrollieren will. Da kehrt Alex eines Tages zurück. Gewissensschwelle. Nutzbringer, Gewissensschwelle und was war's? Mentale Offenheit. Überschreiten Sie die Gewissensschwelle? kommt es zu einer mentalen Offenheit, wodurch es im Endeffekt zu einer medizinischen Fehlleistung führt. Also der Film ist so scheiße konfus, dass der sogar einen verdammten Textcrawl am Anfang hat, wo sie versuchen, dir alles hinzuerklären, wie so bei Uwe Bolls Alone in the Dark, wo sie gesagt haben, niemand versteht, was passiert. Wenn du nicht die ganze Handlung hinschreibst am Anfang, dann können wir es vergessen. Das gleiche haben sie jetzt hier auch gemacht. Wir haben einfach alles niedergeschrieben. Das ist der Film, wo ich am wenigsten zu sagen habe. Ich habe so ungefähr 10, 12 Punkte, weil ich weiß nicht, wie dir es ging, aber ich bin da so mental hindurch gedriftet. Ich habe das meiste auch schon verdrängt. Ich meine, ja, also, äh, eigentlich passiert in dem
0: Film auch nicht wirklich viel. Und das, das ist halt von Mord zu Mord, zu Sexszene, zu Mord zu Mord.
1: Ja, 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 genau. Wie halt so ein richtiger
0: Trash-VHS-Film. Ja, und es bleibt uns auch nicht erspart, dass man die Lili
1: Liliana Komorowska auch nackig sieht. Was ja bizarr ist, weil in der Szene zwingt die einen Mann per Gedanken zum Sex und rein technisch ist das ja dann äh, eine Vergewaltigung, ne?
0: Ja, ist genauso, da ist sie nackig im Pool und äh, sieht dann. Mit ihrem
1: Stiefvater oder so? Ja, und sieht dann zu, wie er ertrinkt. Hier mal die Zusammenfassung. Des Text-Crawls am Anfang. In den 40ern gab man Frauen F. Merol, damit die Schwangerschaft problemlos verlief, wo man auch denkt, was für Probleme sind da auftreten? Kommen die, jetzt mit unter Drogen. Aber dann haben sie Kinder mit Migräne und Wutausbrüchen und Halluzinationen auf die Welt gebracht und manche davon waren Scanner mit telepathischen und telekinetischen An äh Veranlagungen. Äh, und die, die davon. Überlebt haben, haben es versucht mit Drogen zu unterdrücken und haben dann selber Kinder bekommen und so weiter und so weiter. Scanners 3, Blems. Der Film fängt an auf einer Scanners Weihnachtsparty, wo der Weihnachtsmann aus dem Fenster gescannert wird. Und dann ganz rum, also wo ich dachte, habe, okay, jetzt versuchen sie das so als Weihnachtsfranchise zu verkaufen. Nach Stirb langsam und Little Weapon. Scanners 3, wie wenn der Saxophonist aus dem zweiten Teil gesagt hätte, also im Grunde genommen machen wir doch einen Weihnachtsfilm einfach draus. Wie wäre denn das? Ich, ich habe mich spezialisiert auf Weihnachtsfilme. Ja, und dann schlägt der Weihnachtsmann so auf dem Asphalt auf und so eine Mutter mit einem Kind steht daneben. Und, halt, und als wenn das so eine Pan in einem Witz wäre, kommt die Mu der Soundtrack setzt ein und dann blenden sie so groß ein, Scanners 3. Jetzt wird's wild. Ja, und der Typ, nachdem wir den aus dem Film ja, nach Caddyshack 2, Scanners 3. Und äh, der Typ, der den auf dem Fenster gebeamt hat, dieser Alex, der hieß Alex, nicht der andere, verzieht sich sofort nach Thailand und hockt in einem Kloster rum. Weil, weil man da halt einfach auch hingehen kann. Ja, weil er mit seiner Schuld nicht leben kann, Mann. Und der, der Film hat übrigens einer der letzten Auftritte von diesen New Yorker Gossenpunks. Erinnerst du dich an die? Sehr... Prominent in äh, Freitag der 13. Teil 8, Jason Takes Manhattan, der, wo Paramount den Franchise gekillt hat mit, ach komm, wir lassen Jason mit einem Boot vom Crystal Lake nach New York fahren, wo dann einer, wo dann Ben Affleck fragt, aber wie kann er mit einem Boot von einem See nach New York fahren und Paramount gesagt hat, halt die Fresse. <lacht> <lacht> wo, weißt du diese Punks wo sie die Leute immer so hintrapiert haben gab es ja auch in Terminator wo das sogar Bill Paxton war glaube ich ja oder äh, in Deathwish, wo es Jeff Goldblum war D der dritte Death Wish ist der beste wo sie echt wo einfach alle über den Haufen
0: bolzt es gibt sogar rein theoretisch einen ganzen Film über solche Gangs The Warriors
1: Ah, ja, 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 ja. Ist das nicht auch mit Robert Foster? Oder war das Vigilante? Die bringe ich immer durcheinander. Ah, nee, war, war, war Warriors. Da habe ich, glaube ich, eine DVD aber nie anguckt. Ist der gut? Ich weiß nicht. Muss ich selber angucken. Könnt ihr uns ja eine E-Mail schreiben. Äh, Schlockbusters.email.de. Also e Also E-Mail mit einem N.de Ist das überhaupt die Adresse? Schlockbusters.email.de. Ähm, und die Dame schießt dann, die Auen-Scanner ist einen von den, äh, schießt glaube ich alle Punks die Müllpresse. Das war ziemlich beeindruckend. Und will dann schon die Presse anmachen und ihre Freundin verhindern, dass die zerquetscht werden. Was herrlich ist, weil noch laufen sie weg und dann kommt der Typ, der den Müll einsammelt und schmeißt die Presse an wie Mäh. Und alle gehen so drauf. Ja, dann ist der nächste Moment, der erwähnenswert war, wo die Scanners-Tusse, die böse äh, äh, Svetlana, Svetlanasen ihre Kräfte benutzt, um eine Taube zum Zerplatzen zu bringen, wo ich auch denke, ja, fliegende Ratten. Ich würde auch wollen, dass eine Taube direkt über mir zerplatzt. Wer will das nicht? Hätte auch einen Tennisschläger getan oder ein Stück Brot, das man auf die Wiese wirft. Das ist auch wieder so ein genialer Sequel-Moment. Wir hatten ja in Teil 1 und 2 zerplatzende Köpfe. Was wenn man, Was könnte einem menschlichen Körper noch zerplatzen? Wie wär's mit einer Fingerkuppe? Uh, ich sehe schon, Mann, wir drehen auch nur einen vierten Teil. Ja und nein. Haben sie dann tatsächlich aber auch gemacht. Genau, Kopf. Die lässt dann den Finger tatsächlich von einem von äh, äh, Mann zerplatzen, nachdem sie jemanden zum, auf einer Party zum Strippen und Tanzen gezwungen, gescannert zwungen hat und schmeißt ihn dann in den Flügel, was allerdings als Comedy-Moment behandelt wird, wo du auch denkst, hui. Heute bei äh, geschmackliche Entgleisung und Griffe daneben. Ah ja, du hast recht, bei Minute 24 platzt ein Kopf. Der, ja, das war vom Dr. Baumann. Ich hätte ja erwartet, dass in Scanners drei mindestens vier Köpfe platzen. Mal ja im Film davor drei Köpfe geplatzt sind. Oder weißt du, werd kreativ, hab, hab so, ein, so einen ganzen Raum voll mit so einer Kundgebung oder einem Vortrag, wo allen die Köpfe platzen. Oder zwei Leute gleichzeitig im Bild, denen den Kopf platzt. Das äh, hat ja dann äh, Kingsman 2 übernommen. Oh ja, das stimmt. Das war der, war, das war der erste tatsächlich mit Samuel L. Jackson und den Handys, glaube ich. Nee, ich habe keine Ahnung. Ja, das, 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 mit dem zweiten ging es auch bergab. hilft dem Film auch nicht. Noch eine sechsszene szene zwischen später einer Krankenschwester, die auch aussieht, wie wenn sie garantiert nicht aus einem Stripclub rekrutiert worden war. Und ich hätte am Ende schwören können, dass die Lobby, in der sie dieses kleine Shootout haben, das ist weit gedehnt, sieht genauso aus wie das Set von Terminator 2, wo Arnie herauskommt und diese Gas- Kapseln auf die Cops verschießt. Wenn man das dann nebeneinander anguckt, weil zeitlich könnte das sogar hinkommen. 92. Wenn man nämlich die Sets, wenn man das anguckt, das sieht genauso aus wie dieser Eingang von Cyberdyne. Das wäre, aber das wäre doch ein äh, IMDB Trivia wert, oder? Mensch, so wie, wenn wir hier jetzt wirklich Dinge erschließen und in Folge 76 wirklich Sachen plötzlich. Ja, also das müsste man mal nachgucken. Da müsste ich meine Terminator 2 DVD, die Blu-Ray ist mir zu teuer und das interessiert mich einfach nicht, ähm Müssten wir, wir mal reinlegen und gucken. Natürlich hat James Cameron und alles das viel schöner ausgeleuchtet. ne
0: Ich finde die Vorstellung lustig, dass der Regisseur mal geschwind das Set von James Cameron gehijackt hat.
1: Ja, wenn das so nebendran war, ah, wenn man es sich genau anguckt, macht es nicht wirklich Sinn. Nee, 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 ich glaube, ich, glaub, ich muss passen. Aber es sieht mir ähnlich aus, wie wenn ich das Set irgendwo schon mal gesehen habe. Ich wollte schon stirb langsam sagen, aber das kommt überhaupt nicht hin, zeitlich. Nee, Terminator ist nicht, ist anders aufgebaut. Tja, schade. Große Hoffnung gemacht und schon war es wieder nichts. Jetzt hätten wir uns im IMDB verewigen können. Und ähm, die Böse grillt sich am Ende mit einem Stromschock selber, ne? Diese Tussi, die Troller. Hast du verstanden, warum?
0: Ja, weil dann dieses Pflaster, das diese Droge absondert, dann abfällt und damit, auch, damit der Zuschauer aussieht, dass es sich, dass sie wieder normal ist gehen dann auch ihre Haare auf, also so, dass sie wieder offenes Haar trägt. Und vermutlich kann sie dann mit ihrer Schuld nicht leben und wählt den Freitur.
1: Ah, Ja, dann sei nur erwähnt, der Film hatte vier Drehbuchautoren, vier, vier Drehbuchautoren, vier. All of them shit. Und dann hatte ich am Ende tief in der Nacht, wo ich den Film fertig geguckt habe, noch eine tief philosophische Erleuchtung. Pass auf. Die Scanners-Reihe ist wie Lasagne vom Discounter. Passt schon, aber keiner will ein schnelles Wiedersehen oder groß daran erinnert werden. Uiuiui. Jetzt stellt sich, drängt sich die Frage auf. Bei welchem Discounter hast du so eine miese Lasagne gefressen? Weil die Lidl-Lasagne kann sich eigentlich sehen lassen. Eben. Ja, ja, muss man echt sagen. Ich glaube, ich hatte mal eine vom Penny. Und dann war die abgelaufen. Und dann habe ich gesagt, ach komm, die wird jetzt gemacht. Ja, die,
0: die sieht schon so gut grün aus. Ist zwar kein Spinat drin, aber...
1: Wie ja nicht. Kleinlich sein, aber sie war etwas säuerlich als muss säuerlicher, als man normalerweise von der Lasagne erwartet.
0: Ah Alter, mir kommt es gleich hoch.
1: Was soll ich sagen? Du weißt ja, was man sagt im Schwabeland. Zahlt die Schnee, kommt es. Ja, nee. Und rauskommt's auch wieder. Ja, so oder so. Michi, du hast die Schande, die Bürde und die schwere Aufgabe, jetzt Sch äh, Scanners 3 schön zu reden, damit die Leute, die uns zuhören, sich diesen Film noch anschauen. Okay, wir
0: haben kläglichen Versuch, einen vernünftigen dritten Teil zur Scanners Trilogie äh, rauszufurzen. Wir haben einen Soundtrack von Marty Simon. Wir haben einen Kopfplatzer. Also
1: wenigstens einen. Ja, für die Leute, die halt einfach auf Splatters stehen. Es gibt ja echt Leute, die sich Filme angucken, nur wegen diesen Szenen, ne? Habe ich echt schon mal mit einem damals in einem Forum geschrieben. Der hat gesagt, der findet manche Filme scheiße, die er auf DVD hat, aber er guckt sich halt nur die Splatter-Szenen an.
0: Ja, es gehört halt irgendwie zu Scanner.
1: Ja, ja wie sagt man, so Franchise-Merkmale, ne? Wie bei, ähm, Gott, was weiß ich wie bei den Filmen, die wir nächste Woche behandeln, der Nihilismus des Hauptcharakters. Genau.
0: Ja. Ja, äh, puh, Ja. und das war's eigentlich. Also, es gibt nicht, wen, nicht wirklich positive Punkte. Man sieht, man sieht Möpse, wenn man drauf steht.
1: Ja, aber sie sind auch wirklich Goethe-Klasse C-. Ja, so, so erinnert etwas arg an so ähm, 80er Jahre, erste Silikonimplantate. Äh, wenn man es jetzt zu, von, von zu weit unten filmt, sieht man nur die Narbe, wo sie es reingeschoben haben.
0: Ja, also pff, nur was für wirklich, 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 wirkliche Franchise-Fans.
1: Aber weißt du, was man sagen muss? Es ist so ein Videothekenfilm: Sex, Gewalt und kurze Laufzeit. Ne?
0: Aber weißt du, der gesamte Scanner-Franchise hat mich so ein bisschen, weiß auch nicht, ich habe mir mehr Scanner erwartet, also Geräte, vielleicht mit integriertem Drucker. In keinem der Filme kommt ein Scanner vor.
1: Ach so, vielleicht mit einem integrierten Scan-Drucker äh oder wenn Sie wenigstens einmal den Xerox durchs Bild geschoben hättet oder erwähnt irgendwas. Missed opportunity, ja. Jetzt, wo du sagst, die ganze Zeit, jetzt reden wir seit zweieinhalb Stunden über Scanners. Was ihr da hört, ist ja immer nur die reingewaschene, polierte Edition, ne? Wo die ganzen Äms, Öms und meine <lacht> alle rausgefiltert werden, wie ich ins Mikrofon stöhne, wie irgendein Perverser. Und 50% weniger Äs. <lacht> ja, aber die Star Wars-Anspielungen sind alle drin, Mann. Nett, <lacht> wenn ich es verhindern kann. Ich habe da nicht viel Einfluss drauf. Das ist mehr so, ich bin nicht derjenige der von der Macht begleitet wird. Das ist Michi. <lacht> ja. Also es ist das klassische Ding. Mit jedem Teil wird schlechter und das mit dem scanners Ja, wenn man jetzt...
0: Es stimmt nicht optimistisch, dass die äh, Filme eine bessere Bewertung haben wie Scanners 2 oder S Scanners 3.
1: Es ist ja irgendwo auch eine interessante Idee, da einen Polizist mit reinzubringen, der dann ermittelt mit diesen Fähigkeiten. Aber wenn du dann halt irgendwie, ach, ich weiß nicht, die, wenn, wenn ich die Screenshots von den Filmen angucke. Äh, ja, habe ich auch keinen Bock mehr, aber trotzdem. Man könnte sich ja mal einen Trailer angucken. Ja gut, man könnte aber auch Farbe beim Trocknen zuschauen. ne? In Großbritannien hat vinegar Syndrome, wenn ich das richtig sehe, Scanner-Cop 1 und 2 auf Blu-ray rausgebracht. Was für eine Welt. In was für einer Welt leben wir? Ja, genau. Also wir werden es irgendwann rausfinden. Irgendwann mal. Äh, äh, wenn die Zuschriften zu erdrückend werden. Hä? Oder es uns plötzlich packt. Ähm, oder wenn wir einfach keine Ideen haben, weil wir unsere komplette DVD-Sammlung hoch und runter geklotzt haben, dann ist das Allernächste, was wir uns anschauen, Scanner Cop und 1 und 2, ja. Doch, bis dahin <lacht> geht ja noch ein bisschen Zeit flöten und
0: äh, wir hören uns in Folge 77 wieder.
1: Genau so. Die dritte John Carpenter-Folge.
0: Die dritte John carpenter Folge. Dritte
1: John Carp oh. Mit Mit äh, Escape from L.A. Oh, äh, und, was sag ich denn, den zweiten zuerst genannt? Oh, wie peinlich. Und, und, und Escape from New York. Ja, da habe ich hier schön die Paramount-DVD und die Univers-, Konstantin-Film-DVD? Hä? Naja, gut, meinetwegen. Mit Audiokommentar von John Carpenter und Kurt Russell, die sind immer herrlich. Ich glaube, die saßen mal an dem Tag im Studio, haben sich das Ding äh, äh, Chinatown und, ähm, oder wie heißt das Ding? Big Trouble in Little China. Ja, genau. Fast. Äh, und äh, Escape from New York reingezogen. Aber irgendwie haben sie keinen Audiokommentar aufgenommen zum Escape from L.A. Das ist so eine von diesen Paramount-DVDs, wo sie damals gesagt haben, wir veröffentlichen den. Deutsche, englische Sprache. Sehr gut. Und dann packt bitte noch jede Sprache auf dem Planeten als Untertitel drauf. Ja. Ähm, aber Extras gibt's köne Und dann haben sie irgendwann gesagt, ach komm, fuck it, jetzt geben wir uns Mühe. Der Extra-Kino-Trailer, den machen wir jetzt auch noch drauf. Den hat der Praktikant gerade ausgetragen. Die, die, die Paramount-DVDs waren immer super, weil der Qualitätsstandard war einfach fantastisch. Bei allen anderen Studios, sogar bei MGM, hast du nie so richtig gewusst, was du kriegst. Fand ich. Die MGM Gold Edition waren immer gut. Die waren fantastisch. Das war schade, dass sie das nicht mehr ausgetreten haben. Ne? Die zwei glorreiche Lunken und so und Windtalkers. Ein Fisch namens Wanda. Ja. Gesprengte Ketten. Die glorreichen Sieben. Wollen sie inzwischen teuer Geld dafür, ne? Ja. Wir sehen uns wieder in Folge 77 von Schlockbusters mit der dritten John Carpenter Runde. Danke fürs Zuhören, fürs Draufklicken und fürs Weiterempfehlen. Flow out. Auf Wieder,